0: Olá, jogadores! Antes de você continuar a escutar o nosso programa, é importante frisar que esse programa é totalmente desaconselhável. Se você se ofende fácil, se você não está acostumado a escutar o palavrão, se você não está acostumado a certo tipo de linguajar, você deve agora parar esse player, sério. Para de escutar, embora esteja muito engraçado, mas se você sofreu de fácil, sério, depois eu disse que eu avisei. Depois não vai dizer que o pessoal do de é boca suja, hein? Sério, desliga. O que você está fazendo aí ainda? Desliga. Minha boca, Ah, alô, alô de verdadeiro que está começando mais um Bradacast. Eu sou o Caissara e vai tomar no cu. Aqui é o 8-6 e não há nada mais libertador do que um vai se fuder. Aqui é o Aguiar e para mim falar do Palmeiras é a mesma coisa de fala, fala, <risos> falar palavrão. Eu sentindo é o Palmeiras. É tomar na pele é o que? Tomar oito Aguiar? Então, Aguiar, pode falar. A gente coloca o pinga hum, em pó. É, mas eu não posso. É que o Aguiar tá gravando, a família dele tá aí, a mulher dele tá aí, a é. filha... Assim, Vai criar um climão <risos> em casa, né? O, o Aguiar tá querendo pagar de Caio, né? <risos> é o Caio Ribeiro. É, você o Caio. Vou você ser o Caio Ribeiro. Os xingamentos que é. estão permitidos pro Aguiar é bobão, feio, é. palhaço, tosco. É, pique terceira série, sabe? Ah, vou contar pra professora, hein? O Aguiar é o cacá aqui do programa. <risos> o Aguiar, mas quando, nem quando você era criança você soltava os deixava escapar, não? Então,
1: eu palavrão na hora do jogo, né? Manda os juízes tomando aquele lugar, xinga jogador, Caiçar, sempre tem um dos Santos pra xingar, né? Sempre tem um desgraçado ah, lá pra xingar.
0: Momento... É por isso que a gente vai falar disso nesse programa, né? Porque futebol e palavrão estão um complemento o outro, porque escutando... A torcida, você entende todos, você descobre palavrões, porque a, ali tá toda a manifestação ali da emoção em forma de palavrões, inúmeros palavrões. O Kaiçara e a Gui a gente foi criado em é, meio religioso, né, bem tradicional, né, nossa família e tal. Cara, vocês já apanharam o que falou palavrão? Porque eu lembro que eu e o Kaiçara a gente não falava muito assim, mas aí depois com o tempo a gente foi ficando meio da rua, assim, a gente começou a falar e tal, mas ah, acho, que até, acho que até hoje falar palavrão em casa não é muito natural. Pois é, oito meia, o que assim, a gente, pelo menos que eu me lembro, a gente não falava muito palavrão de criação, inclusive, muitas vezes as pessoas que estavam à nossa volta até, de certa forma, elogiavam a gente, ah, não fala muito palavrão, Aí depois, adulto, perdi a vergonha na cara e fala muito palavrão. Em casa a gente tem essa regra ainda, que não fala perto da mamãe, né? que senão complica. <risos> Mas Isso na boa, velho, a não rua, Na fala. Boa, ninguém me viu, vai. E no podcast também, ultimamente. Ah, cara, eu acho que o palavrão, como eu disse na entrada, é libertador. Eu, eu, hoje eu já tenho uma visão um pouco diferente do palavrão, até em questões religiosas. Eu conheço muita gente que... Que vai na igreja e tal e, e fala palavrão e eu acho que o palavrão ele é mais sutil do que você ofender outra pessoa, assim, né? A pessoa às vezes ela, ela fala um palavrão para demonstrar um espanto ou admiração por algo, mas ela não tá ofendendo ninguém. Então eu acho que isso é, é completamente válido. Não é o caso do futebol que quando a gente vê palavrão a gente geralmente vê para ofender principalmente as nobres mães dos juízes. <risos>
1: Na minha casa não era muito de falar palavrão, acho que os meus palavrões são aqueles de pré-escola, sabe? Bobão. Mostrava, eu é... mostrava ali.
0: É, eu não... mas não mostrava não é exemplo, mas não é por exemplo, porque eu me lembro muito bem que o senhor vosso pai, Aguiar, nos hum. jogos dos Santos, eu, se ouve muitos filhas da puta. Isso Isso é verdade. É verdade. <risos> Mas o, a parada é a seguinte, não dá pra, o, é. a, a gente vai falar sobre futebol, mas o, a gente tá falando nesse início aqui mais do, é. do palavrão em geral, no cotidiano. O futebol é a parte, cara. O futebol as pessoas se transformam assistindo futebol.
1: É, então. E nem meu estágio lá com o Anjo Caído, que é um lugar liberado pra todo tipo de palavrão.
0: É até apropriado, pode ser... né? Nem liberado. É apropriado, liberado.
1: <risos> se pode até falar o nome do Palmeiras tranquilamente lá. Então, nem lá eu aprendi a falar palavrão
0: As palavras proibidas lá são por favor, por gentileza, obrigado Lá, cê, se falar isso aí, você toma uma garfada no rabo Com certeza, eu vou te falar Eu acho que hoje eu vou soltar alguns palavrões Porque eu vou aprender com vocês durante o programa É, isso aí, galera A gente vai entrar muito mais nesse assunto do palavrão no futebol Mas antes a gente vai dar uma pausa para os recaditos Eu, eu não tenho
2: nada pra ser Eu, nem, eu não tenho mais o que fazer
0: é isso aí, Caixara, é isso aí, Aguiar A gente recebeu alguns e-mails aí, né? O pessoal tem que mandar mais e-mail, na verdade Mas a gente vai ler dois e-mails aqui bem interessantes O Adriano Bittencourt Ele é aqui de São Paulo mesmo, do bairro do Limão Conhece o bairro do Limão, Aguiar?
1: Conheço o bairro do Limão Já andei muito naqueles lado
0: Você trabalhava lá? quê?
1: fui fazer serviço Fazia tipo...
0: caipirinha
1: Fazer a queria boa, 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 mas é tem um corpo de bombeiro, Tem um corpo de bombeiro ali próximo. A gente jogava bola
0: lá na quadra então, o a Aria, o Adriano ele só resumiu aqui falando que ele odeia também essas férias de futebol. Esse monte de Copa aí de um, um dois jogos que não serve para nada e que os times ainda falam que é torneio. Ele só não contou daquele torneio de verão que o Corinthians ganhou e disse que é mundial, né? E ele falou que ele também odeia e que ele falou que não vê chegar a hora do campeonato brasileiro. Uma pergunta,
1: qual que é o nome do rapaz
0: aí do e-mail mesmo? Adriano Bittencourt. É um bobão. <risos> cara, você não pode falar isso. Só o sobrenome do cara, Bittencourt, deve ter dinheiro. Se um dia a gente for usar um patrocínio aí, ele pode ser o nosso patrocinador, cara. A gente tem que ter bem Bom, esses... rico. Não, olha, quando a gente ouve... Esses e-mails Bittencourt, a gente tem... Lá no nosso e-mail tem, tem as caixas de entrada e tem as pastas lá. Nome de gente rica, a gente coloca de um lado. Quando é um, é. um aparecido a guiar, a gente coloca do outro. Você
1: se vende fácil, mano.
0: Pereira, né? Esse, Alves Santos, esses nomes <risos> populares. Já tem uma caixa de spam lá, já vai direto é tipo spam. <risos> Exato. E a Joana, a Joana Machado. Joana Machado é o nome da feiticeira, não é não?
1: Não, é Joana Prado. Não, machado. Prado. É Prado, você tem razão.
0: O Caissaga tem a Playboy dela, ó. Aqui. Tá toda. Com certeza. Só não consigo tem... abrir mais, tá? Mas... Toda grudada. Aguardado. Tá ele tem a. Ele tem a da Joana Prado e a do, do Vampeta. A do Vampeta ele ah, não já... empresta pra ninguém. Eu já pedi, Isso, ele, ele não tem emprestar. <risos> hum, boi, ó. Oh. A Joana Machado ela perguntou se não tem participação feminina no programa, falou que a gente é muito machista, que a gente tem que parar de fazer piada de cunho sexual. Nossa, ela deu um esculacho na gente aqui Merecita, e ela. Diria, né? <risos> é, é, Joana, você tem toda a razão. É, vamos ter que diminuir esse conteúdo aí, porque a gente, a gente sabe que a gente às vezes pega pesado. E, mas é, Falando da gente assim, a gente não tem preconceito nenhum aqui, é só uma brincadeira mesmo. Referente à questão de uma convidada do sexo feminino aí, a gente já convidou, a gente ainda não. A pessoa já aceitou, mas a gente ainda não conseguiu casar o horário para fazer a gravação do podcast. Não
1: é estagiário?
0: Não <risos> é estagiário não. Tá bom, mulher de fato. A gente já convidou. Ah, tá. Assim, vamos prometer que vai ser em breve, porque é complicado o negócio de agenda da galera e tal. Mas a gente já convidou e uma hora vai ter. Logo, logo, eu diria. É, são, teve outros e-mails aqui, o Caissara, mas o pessoal falando bastante dessa questão das férias que não, não é legal e tal. O pessoal falando sobre essa primeira liga que vai ter aí. Enfim, é, mais reclamações do que qualquer outro tipo de coisa. Aproveitando esse espaço, a gente vai deixar uma importante mensagem, galera, para você que curte o nosso programa, tem muita gente que assina o nosso feed, já a gente queria agradecer, mas é importante você entrar na nossa fanpage também, curtir nossa página, assim você fortalece a nossa comunidade lá da rede social azul e a gente consegue um alcance maior nas nossas publicações e assim, gradativamente aumentando o nosso público, né? então entra lá, facebook.com Barra blog de brada, curte lá nossa página, coloca marca lá para seguir as publicações, enfim. Tem nosso Instagram também, que é @blogdebrada blog de brada, e o nosso site principalmente lá ww.dibrada.com.br Se você tiver com preguiça de digitar a mídia social, lá tem um, as mídias sociais que existem, lá tem o link com todas elas, você assina lá, segue. Dá coraçãozinho, dá like, enfim, faça parte da comunidade de Brada nas redes sociais. Outra coisa importantíssima, Caissaria, é que a gente não pode deixar de falar, é da promoção que está tendo. A promoção tomando na caneca com o de Brada. O um torcedor vai ter a chance de ganhar de uma vez só uma caneca do seu time, personalizada de Brada, um baralho do seu time e um cachecol do seu time. Se não tiver do seu time, a gente vai ou do Real Madrid ou do Barcelona. Muito simples, o que ele tem que fazer? Curtir o post que está fixo no nosso, na nossa fanpage. Você vai curti-lo, você vai comentar quem vai ser o campeão do Campeonato Brasileiro, da Taça Libertadores e da Copa do Brasil. Acertando os três, você leva para casa essa premiação aí super sensacional. Lembrando que a promoção ela é válida, você só pode se inscrever, só pode... É, palpitar até a última rodada da Copa Libertadores. Então, vai lá, dar uma curtida lá para você não esquecer. Depois, se você quiser pegar, chegar, né? A última rodada da, da Taça Libertadores para ficar mais fácil de acertar, você vai lá. Mas não deixa de fazer essa promoção aí. Uma dica, galera. Vai ser muito difícil alguém acertar os três. Então, eu, eu dou a dica para você. Vai lá e chuta três, porque provavelmente... Muitos não vão acertar e você já entra para o sorteio caso ninguém acerte. A, a dica é essa, entra lá e chuta três, tem alguma chance. Não fica falando, ah, é muito difícil acertar os três, eu não vou conseguir, então nem vou lá é, publicar minha opinião, publicar minha aposta. Vai lá de qualquer forma para você conseguir concorrer, nem que seja pela participação, se você não acertar os vencedores. Embaixo do post aqui está o, o link para você acessar aí e direto a página do Facebook lá onde vai estar tá essa promoção aí. Então, galera, se inscreve aí que a promoção é da hora. Vai ser muito legal aí. A gente vai enviar de graça. O cara pode morar no Tocantins, pode morar em Campo Limpo Paulista aí, ser vizinho do Aguiar. A gente vai mandar aí. E se for longe, cair? Aí a gente manda pro inferno.
2: <risos> eu não nada fazer.
0: Bom, amigos vibradores, estamos de volta para falar do tema sobre palavrão Mas antes da gente falar os palavrões, a gente não vai escrever palavrão, palavrão Senão vamos ficar aqui por muito tempo Mas eu queria explanar com vocês a... O que, que é o palavrão, né? Pra sociedade, por que, que algumas palavras cabem no cotidiano e outras são consideradas palavrão? Para
1: mim, o palavrão é uma
0: forma de desabafar.
1: Eu acho que o pessoal não quer escutar os outros desabafando toda hora.
0: O palavrão, né, Caissai? ele é uma construção social histórica, né? Então, ele é muito relativo. De, de repente, o que é palavrão para algumas pessoas não é para outras, né? É, a gente pega palavras comuns, por exemplo, a gente pega a palavra caralho. Ah, palavrão e não sei o quê, pornográfico. Em Portugal o caralho é um pau grande. E as pessoas é, falam muito lá, né? É, e, então, é, é muito complexo isso que a gente tá falando, né? Tipo, ah, o pessoal fala assim, ah, é boceta, você é uma bolsa pequena. É, e mas essa, ela, pessoa... essa é uma palavra que foi adaptada né, ao Brasil. E, e se... rapariga. Rapariga não é palavrão, assim, em nenhum lugar. E lá na, em
1: Portugal é uma moça.
0: Ah, então, mas é... ninguém chega pra uma pessoa e fala, rapariga, assim...
1: Ah, você que pensa. É que você, você é não é os dois esquisitos,
0: cara. É que, assim, na verdade, o, o palavrão, ele, ele, ele vai... Depende de quem ouve pra se ofender, né? Porque, de repente, você tá numa roda de amigos e você fala um monte de palavrão e a pessoa não vai se incomodar. Não, eu, eu diria que se você está numa roda de amigos, você obrigatoriamente tem que falar palavrão, cara. Que tipo de amigo você possui que você você não pode falar para o João? uma brincar. roda de amigo, uma roda de amigos da igreja. Ah. ah. Se você tá na igreja você não está numa roda de amigos. Pesado. É, Caissara, a gente eu e o Caissara a gente frequentou muitas igrejas aí, né? A gente é filho de de mãe e avó evangélica, a gente frequentava muito na igreja. E a gente conheceu alguns FDPs mais conhecidos como Filho de Pastores. <risos> e, e geralmente quem é da igreja tem aquela coisa de, de falar assim. Ah, o cara tá fazendo, mas ele é filho do pastor. Se é o filho do pastor ele faz, eu também posso fazer. E cara, eu, eu falo por mim. Eu não, a, a pior raça que tem é o filho do pastor. O filho do pastor, <risos> ele faz tudo errado. E você, você de uma... De uma é de uma vertente mais tradicional, né? Você ouvir em casa, não, não fala palavrão, não faz isso, não faz aquilo. Aí você... cara guarda tudo pra fazer na rua, é, mano. Ó, é, eu vou falar
1: pra o vocês. O cara de cabela. Eu vou falar pra vocês. O, o, o anjo Caís me confessou que esses caras aí são todos jovens aprendizes deles. Dele.
0: <risos> cara, mas é sério, mas é sério mesmo. É, a igreja é o é um lugar que a gente tem que ser estudado, né? Ah, não fala palavrão, não sei o quê, mas... O que, que a gente já... E pior que no começo você se decepciona, né? Você fala, caramba, mas o... Não fala palavrão aí, ele não pode porque ele é filho, não sei o que. Ah, e daqui a pouco você já tá se contaminando. Aí você, ah, se o cara faz, eu também vou fazer. A questão do palavrão aí, na sociedade, eu queria dizer. Até onde é aceitável você falar palavrão... Por exemplo, na, na empresa onde eu trabalho, ele é, é muito liberal nesse sentido, entendeu? Às vezes o, o, o nosso próprio chefe, o... Você
1: é cafetão, né, pessoa. meu amigo?
0: <risos> claro que não. <risos> Mas eu queria dizer, tipo assim, é comum, assim, em reunião, a pessoa... O falado, né? É uma conversa totalmente informal. E o um palavrão, por exemplo, ah, você tá mandando bem pra caralho, você, você precisa agilizar essa parada, senão vai dar merda, entendeu? Tudo, é, tudo fica muito mais natural do que aquela conversa engessada, aquela conversa se não é casual, né? Porque às vezes a gente para certas atividades na nossa vida A gente veste uma, uma capa De bom moço, né? Pra, nem, aquele aquela conversa de entrevista né? O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de ler bons livros de Filmes contemporâneos é, é, que assim, eu, que eu... é que eu entendo também, Kaysara Que é, depende muito da pessoa E depende da imagem que, que, é, que o outro projeta em você Eu vou dar um exemplo de, de, Da educação, né? Da sala de aula é, eu, eu, eu me restringo muito quando eu vou, eu vou dar aula, eu, eu tento ser bem sério. E no começo eu era bem mais sério e, e, e eu, eu nunca falei, eu não costumo falar palavrão. Se eu falo é porque escapou e porque eu estou muito bravo com a situação. Mas tem colegas meus que já dão aula bem mais tempo, 15, 20 anos, e que eles vivem falando palavrão na sala, é só palavrão aqueles de, de baixo calão. Mas, lógico, eles falam é porque eles têm uma intimidade com os alunos e os alunos aceitam esse palavrão. Então, você não ouve nenhum aluno falando, ah, professor fulano de tal falou palavrão. Até porque, né? Eu duvido que eles falem mais palavrão que os alunos, né? Por favor. <risos> é, isso aí você pode ter certeza que não. Mas, mas, mas tem isso também. Então, tem professor que o, o aluno ele chega e fala assim, ah... Você não ouve, você sabe que o professor fala na sala, mas o aluno fala. É diferente de um professor que é mais recatado, mais comportado. E uma vez ele perde a linha e ele fala um palavrão. Aí você já vê os alunos. Ah, vou falar pro meu pai que você tá falando palavrão. E não sei o quê. Então existe muito essa questão do outro. Você se enxergar pelo outro. É, a gente falou de, da questão de religião. A pessoa se te enxerga com aquele olhar de isso esse aí é um bom moço, ele não vai falar um palavrão e não sei o que. Você fala um porra, mano, a pessoa já fala, nossa, falou palavrão e não sei o quê. E tem gente que é desbocado mesmo, fala um monte e ninguém tá nem aí. Por que quando a gente tá assistindo um jogo de futebol, seja no estádio, seja na frente da televisão, a gente tem a tendência de falar mais palavrão? Eu pesquiso, fazendo uma breve pesquisa aqui para o nosso tema de hoje, eu li um artigo que fala que o palavrão ele fica numa região do nosso cérebro é uma zona primitiva ou seja, quando a gente tá com alto grau de emoção, ou seja, quando a gente tá usando menos razão e mais emoção a gente retira essas palavras, né, tipo elas meio que como a gente costuma falar, ela escapa, e por isso a gente fala tanto palavrão durante o jogo, porque porra se assistir um jogo, final de campeonato, ah Ô, Aguiar, você que tá pagando de bom moço. Agora vou, vou tocar na sua ferida aí. Quais palavras você pronunciou após o Nilson ter perdido o gol sem goleiro?
2: Um vai na Filha de uma puta. Meu filho caralho.
1: <risos> Canária, sem vergonha. Vai tomar naquele lugar. E um pouco mais.
0: <risos> Cara... Não tem como, né, você falar numa situação extrema dessa, que você tá com o coração na boca, pronto pra gritar um gol, vai o cara e faz cosplay de David, meu amigo, vai se fuder. Com certeza. <risos> cara, você vem e tira tudo aquilo que tá enraizado, né, a parada, é o extremo da emoção e pode ter certeza, cara, falar o palavrão não vai resolver, não vai reverter o resultado, mas faz um bem danado para aquele momento. Ah, eu eu eu, falo, é eu não sou eu, eu não sou muito estressado, cara. Eu é, eu não costumo falar tanto, palavrão assim, eu falo eu, de vez em quando e tal. Mas quando eu tô assistindo o jogo de futebol, é, jogo do Palmeiras principalmente, eu, eu 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 realmente eu falo bem mais palavrão. Às vezes eu tô eu tô aqui em casa, né, e de tarde eu vou para casa da, da minha namorada e ela fala assim: "Ah, veste o um jogo aqui". Eu falo: "Não, se eu for aí sua mãe vai brigar comigo". Sim, a gente tá falando, é a questão da relig... Se eu for assistir lá, eu vou acabar desagradando e essa capa de bom que eu ainda guardo, <risos> ela vai acabar sendo atingida. Então, e cara, quando tem jogo, eu Palmeiras... Não, mas ela, ela não escuta esse programa. Ah, então tá bom. A sua mulher escuta esse programa, Guia? Tá escutando agora. Tô gravando. <risos> <risos> tá escutando com rolo de macarrão na mão né? que é ameaçado de morte o Aguiar você que é o único de, de nós três, que já é pai que já é um, 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 um patriarca da família mas como que você trata isso? você vê sua filha falando pra avão, você dá uma correção nela, quer é castigo dá uma chicotada ou só, só, só... Ah, natural, ah, como é que você reage? Então,
1: é que, eu, é que ela nunca falou, mas se ela falar, o bicho pega pro lado dela.
0: Não é, vai ser rico.
1: Claro. Aprendi muitas coisas com o Anjo Caído, pô. <risos> <risos> a, 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 por exemplo, a arte da tortura...
0: Mas <risos> que nível elas estão chegando? O do palavrão pra tortura <risos> é uma distância gigante,
1: né? Falo pra ela, você vai ter que ficar...
0: 14 horas escutando o hino do Corinthians sem parar. Eu pensei que você ia falar, acho que a tortura mais mais desumana hoje em dia é deixar trocar a senha do wi-fi e acaba com a vida da pessoa. Acho que ah é, é mais isso
1: útil. aí
2: nem se fala. Isso aí nem se fala. Né? Foda-se! Nem fodendo! Que beleza, hein? Puta que pariu!
0: A questão do palavrão também, né, Caixão, a gente tava falando de, de roda de amigos, é, é a questão do convívio também e do lugar que você tá. É, eu tô na sala de aula lá e algum aluninho lá fala um palavrão alto lá. E eu falo que ele maneirar e tal, e, e quando eu vou conversar com eles, quando isso se torna um problema, eu falo, cara, se você tá na roda de amigos, você pode mandar um outro tomar no cu que não tem problema algum. Porque você tem essa amizade, você tem essa transparência, e seu amigo sabe que você não tá ofendendo. O grande problema é quando você começa a falar, começa a atingir outras pessoas. Você começa a interferir na liberdade das outras pessoas, porque ninguém é obrigado a ouvir o que não quer. Logicamente, se você tá no estádio, você tá exposto a tal situação, você não vai... Querer... Não, o estádio é bandeira verde, cara, é sinal verde pra falar palavrão. é Inclusive, você aprende muitos palavrões no estádio, é incrível. Isso, exato, então, do mesmo jeito que a gente quando começou o programa de hoje, a gente alertou as pessoas pra, pra que não se sentissem ofendidas, né? As pessoas que não se sentem ofendidas, as pessoas que são é, mais religiosas, que, que não vão gostar de ouvir palavrão pra não ouvir, cara. Porque essa, a liberdade ela tem que ser feita dessa maneira. Se você tem uma roda de amigos, você ah, você não tem, você não tem nesse, esse contrato social, eu posso falar palavrão aqui, não. Você se sente tão amigo da pessoa que você não liga de você falar um palavrão ou outro. E isso, independente de ser numa empresa, numa igreja, é, ou sei lá o que, em algum clube que você frequente, qualquer coisa do tipo, né?
1: É, eu não sou, vocês sabem, tô falando aqui que eu tô dando de bom moço, falando, falando... Mas tinha uns cantos quando eu ia pra, é, pra, pra, pra um estado de futebol sua cidade um jovem que tinha umas palavras interessantes, eu posso até cantar aqui para vocês. E teve um que eu lembrava que eu gostava muito de cantar, é assim. Em Gavião eu tô cansado de me bater, a mancha verde eu só boto para correr. Independente, só tem cuzão. E até hoje tem um morto em Cubatão. E assim em diante, né? e vinha outros. É, a Gaviões também tinha deles Balancê, balancê, vamos botar pra foder Na capital ou no interior Vamos botar o Guiar, pode Guiar, E assim vai lá, ah. tá?
0: Canta aquele lá que, que cantavam pro, Pra torcida da portuguesa Pro Leões da Fabulosa Isso, <risos> o da não Leões lembra? da Fabulosa Não, não era um xingar, Não era um palavrão, era um, convite, era um convite, né? convite Você não lembra do Era Leões da Fabulosa cá fazer gulosa
1: Ah, é verdade <risos> O Fabulosa mas depois eles cantavam isso pro Luiz Fabiano O cara da torcida ah, do São Paulo É, é. O cara, o cara do, do Fabuloso meu... É, do cara do Fabuloso
0: <risos> Ah, mas não rima muito, né? <risos> não dá tá rima, né?
1: Mas era um negócio Mas a gente ligava tanto, mano Vocês estavam na fila, mano A gente já assistia o jogo do Corinthians, cara E eles ficavam lá, viúva de Pelé A gente vai tomar no curso Vocês Vocês não tem Libertadores Agora não mudou a história, né? Não tem Libertadores Não tem nada Só tem campeonato paulista e Fica enchendo o saco, mano eu xingava tanto, né? Quando era jogo do Coríntio, eu xingava tanto o Corinthians, maloqueiro. Ou quando, naquele Santos 5 Fluminense 2, que eu cheguei duas horas antes do jogo, eu ficava xingando os carioca, falava que eles não tinham o que comer, o carioca era tudo
0: pau naquele lugar e aquelas coisas vai, entendeu? Então, isso, isso eu queria. É, fazer um adendo aí. No estádio de futebol, cara, você escuta cada absurdo, né? Cada coisa que não faz sentido nenhum, né? Que eu. Você nem conhece o sujeito que tá do outro lado da torcida lá, mas você pega o pior estereotipo do, da região ou do clube dele e começa a falar um monte de abobrinha, né? As mulheres que vão pro estágio sofrem muito com isso porque ó, os homens não perdoam, falam besteiras assim, infames, assim. A mulher que é um pouco mais
1: chamativa, bonita dizer...
0: não, não, nesse sentido. A mulher que se ofende fato ah, não sim, sei a palavra recatada, não, acho que não é essa a palavra exatamente, mas a pessoa que que não tá acostumada com esse ambiente, né? Fica horrorizada quando vai na tá, tarde, porque é o pior do ser humano estar tá ali, cara. É o pior do ser humano.
1: Eu, eu, eu acho achei que era errado. como ia se sentir o um 86 no
0: estádio. A, uma <risos> pergunta, 86, você já foi no estádio já falou um palavrão? Cara, eu já fui no. A única vez que eu fui no estádio foi no. em 2009, o Palmeiras contra o Esporte do Recife. O Palmeiras venceu de 1x0 com o gol do Cleiton Xavier. Mas a gente falou bastante pra mesmo, eu gostei bastante. O problema é, é que eu não tenho dinheiro para ficar aí no estádio, eu não tenho dinheiro para pagar o sócio o torcedor. Se o Paulo Nobre estiver escutando esse programa aqui, se ele quiser me dar um, um, um título vitalício. Não, não vai acontecer. Um título... Não vai acontecer. Não, a gente nunca se sabe, né? Mas. Eu sei, eu, eu garanto para você que não vai acontecer. Realmente, quando você tá no meio da torcida, quando você tá no meio de grandes grupos, você acaba. É... Esquecer. Ficando mais corajoso? É, ficando mais corajoso e esquecendo do, dos pudores que você tem, né? Quem, quem nunca entoou um. Ah, vai tomar no cu, né? É, é difícil falar isso. Você estando tá no estádio de futebol, você estando tá num show. Quem, quem, não, quem, quem nunca mandou, falou que a polícia é uma raça do caralho, ouvindo o som dos Racionais MCs? É, outra você coisa viu? que eu queria acrescentar: a questão. É tão cultural do futebol, e esse exemplo que eu vou citar dessa parte vai deixar muito claro como isso funciona, porque você vai no estádio, o bandeirinha levantou, o gol do seu time foi anulado. 90% das vezes, a posição que você está no estádio é impossível você dizer que estava impedido ou não, por todos os fatores, envolve o ângulo que você está, o momento que que, a, que o cara bateu na bola para fazer o lançamento, você está olhando para onde a bola está, você não está olhando para os posicionamento do ataque e da defesa. Mas o Bandeirinha levantou a, a bandeira, meu amigo. É xingar o Bandeirinha, né? Não tem, não tem conversa. Você já, alguma vez você foi no estádio e, e alguém disse assim, não, dessa vez o Bandeirinha acertou, ele foi muito bem nesse lance. Não tem, cara. O cara levantou a bandeira, não importa o motivo, ele vai ser xingado. E isso fica muito claro acertando o palavrão. Você fala o palavrão, pela emoção, certo? Ah, eu também acho, cara, eu acho que o palavrão ele, ele liberta, eu acho que quando o palavrão ele é feito de maneira individual, quando você ofende uma pessoa e principalmente quando as pessoas ofendem gratuitamente, né, quando a gente vê muito isso, quando pega um grupo de, de torcedores vê o, o, outro torcedor, a gente vê muito vídeo disso no metrô, né. O pessoal fala, ah, ou, ou, tipo, a torcida do Corinthians está em maior número e pega um palmeirense e fala, ah, esse trouxa. Começa a ofender gratuitamente a pessoa e só acha muito errado. Agora essa coisa coletiva, né? De mandar um outro tomar em algum lugar, xingar o outro, eu acho que é cultural.
2: Foda-se! Nem
0: fodendo!
2: Que beleza, hein? Puta que pariu!
0: Sobre esse tema do... O xingamento coletivo Acho que a gente nunca vai chegar no, no nível Sociedade de, de isso não acontecer né? E acho que A questão da cultura do futebol É válido ou não é válido Porque esse xingamento deselegante e... <risos> Contra as mães Dos senhores juízes É, é, é chato, né? Principalmente pro trabalhador que tá ali Ganhando seu dinheiro honestamente Ou não, como é o caso do superior Pereira de Carvalho Mas enfim, o cara vai lá trabalhar E tem a mãe ofendida Você acha que isso algum dia pode deixar de acontecer? Ou vai ser essa, essa cultura aí Vai ser difícil de desprender da sociedade? Não, sempre não, vai não... ter é, Eu também acho, sempre vai ter E eu acho que não, não, não tem problema nenhum em ter isso Porque, Como eu falei, eu acho que o individualismo é você atacar individualmente. Por exemplo, você pode xingar o juiz no estádio quanto que quiser. Quanto que você quiser. Mas se um dia você vê o, o juiz lá no McDonald's, você tá lá e você começar a xingar o cara, aí eu já acho que é errado. Porque aí você já tá saindo, tá indo oeste a campo. Você tá indo pro, pro lado pessoal. Do mesmo jeito o jogador. Você pode xingar o jogador, sua perna de pau, seu não sei o Agora isso, quando sai do campo, eu acho que é errado, né?
1: Eu lembrei de uma coisa esses dois idiotas palhaços... Vocês me chamaram de inútil no começo do <risos> programa, né? Você tá com delay,
0: <risos> é, cara? Por favor.
1: Não. Gente... Você sabe que quem me deu um toque aqui no WhatsApp foi o um Anjo Caído. Você então vai deixar isso quieto? Ele falou que se quiser, ele até é, presta algum dos serviços. Empresta, né? Ele é um prestador de serviços nessa parte. E acabar com vocês pra não falar outra coisa. Aí se, falou que se eu precisar de alguma coisa, tá tô aqui. ele tá me apoiando. Entendeu?
2: Foda-se! Nem fodendo! Que beleza, hein? Puta que pariu!
0: Outro momento de emoção que as palavras do seu interior explanam, né? saem, jorram, é o momento que você joga futebol. Porque é, a, aí também é outro momento que você está com os nervos à flor da pele. Ainda mais quando é um jogo... E por mais que seja a pelada da, da quadra da escola, mas quando você está ali jogando o famoso 10 minutos, 2 gols, você não quer perder, os palavrões saem, né? Só que isso também acontece, como o, o, a, o 86 falou no, no começo aí, a gente participou durante a nossa juventude de movimentos religiosos e em algumas oportunidades a gente foi para acampamento, né, o 86? É, o, o jogo de futebol no, no acampamento é, é aquela coisa, né? É, você não, se colocarem ali uma pessoa que não sabe se ali é religioso ou não, a pessoa não vai saber. Às vezes ela vai achar que não é e tá muito mais inflamado de quem é religioso, é, porque acho que a pessoa segura tanto para falar e quando vai é, falar, porque ali cai as máscaras, né? Ali, ali, ali o anjo caído Age. <risos> Com certeza, porque o, o anjo caído ele no, no acampamento de igreja ele, ele fica todo acuado, porque os, o, 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 né, os fiéis, ele come, eles começam a, a se reunir, fazer oração, mas na hora do jogo, é a hora que o anjo caído tenta agir, é a hora que ele fala, agora é minha vez. Uma, uma vez o, o anjo caído atuou nesse sentido da, na minha vida, porque eu fui participar de um evento, eu já estava mais velho, já não era tão adolescente, e eu fui... Fui participar de um.. de um desses. não era nem um acampamento, era um pessoal da igreja do, de um dos meus tios. Ia se reunir e eu acabei indo junto com o meu tio, né? E, e lá na, no primeiro dia que a gente chegou lá, teve uma, uma pelada lá, um time pra cada lado, a gente fez um rachão, só que o jogo tava pegado, né? tava emocionante. Teve uma hora que eu, eu fiz um gol lá e eu explodi, cara. Foi palavrão <risos> passou pelado. o <risos> Aí ficou com aquela, aquele climão, né? Todo mundo olhando meio assim, né? Os irmãos já começaram a fazer uma oração ali. Já pôs a mão na testa, né? Já uau, começou a orar. Não, não, chegou a tanto. Mas, tipo, causa uma estranheza, né? Porque a galera que tá mais praticante na igreja evita, né? E, e um monte de criança, né? É tudo errado, cara. E, foi um clima, mas é jogo de futebol, cara, você tá lá tem... Falando em jogo de futebol, o, o, o Aguiar, isso há muito tempo atrás Eu, eu e o Saga, a gente os nossos tios levavam a gente pra, pra jogar futebol society né, Pra ir com eles, na verdade não era nem pra jogar, porque a gente era pequeno E, e a gente morava perto do Aguiar e a gente acabou chamando o Aguiar para ir junto você lembra disso, Aguiar? Que você arrumou uma confusão lá. O rápido. Aguiar não durou 10 minutos jogando, cara. Ele não na bola, o cara já xingou ele, ele já xingou o cara e ele saiu do jogo, simples assim. Com uma participação curta. Você
1: lembra disso, Aguiar? Eu lembro. Eu pensei, assim, por que eu saí? Porque, assim, eu acho que é uma,
0: é uma honra para o futebol eu jogar. Mas deu uma dó, aqui, porque ele entrou em cão, ele tava com o meião do Santos, calção do Santos, camisa do <risos> Santos. Ele saiu, cara, ele não tava nem suado. <risos> Mas
1: eu, eu não fico... Aí eu não...
0: cara, pra você ter noção, <risos> ele saiu que ele nem tomou banho pra, pra ir embora, tá ligado? <risos> e fora o Caesara, e fora que ele depois, ele tipo... Como, é tipo, o Aguiar, ele era um pouco mais velho que a gente, tipo, o Aguiar pra Ele gente, era, no tipo, ele era... É, né? é ele, ele era, na, na, tipo assim, mas na época, tipo assim, ele já tava na fase adulta e a gente ainda era adolescente. Pra gente, o Aguiar era, tipo, como se fosse um herói, né, o cara ele já trabalhava, fazia faculdade, a gente, pô, aí o Aguiar, tipo, ele quis, não, não posso ficar por baixo, ele ficou xingando o cara do lado de fora da casa <risos> Aí ele ficou chegando assim, ali, ô oh, seu trouxa, esse trouxa Mas o, o Aguiar nunca foi, foi bom na, jogando, o Aguiar era melhor no videogame, mas jogando ele causou algumas decepções
1: Eu acho que você tá vendo a situação de um lado errado, entendeu? Eu acho que eu, eu fui um presente pro futebol com presente, quando eu, você saiu o da quadra. Meu estilo de jogo é um estilo clássico, você sabe disso. Não corre, né? Eu, meus toques de bola são refinados.
2: Foda-se! Nem fodendo! Que beleza, hein? Puta que pariu!
0: Teve um, um caso que. É, a gente, o nosso. Lá, quando a gente morava lá na cidade de Tiradentes, eu e o Caixara. A gente tinha um time lá, tinha uma molecada da rua que sempre jogava com a gente, e, e eu tinha uns colegas na escola, que eu estudava, que eu estava acho que no primeiro ano do, do ensino médio, tinha um time lá. Aí eu aí eu, conheci, aí eu comecei a conversar com os caras e falei, ah, vou marcar um contra. Aí eu chamei esses meus colegas da... Aliás, não era nem os meus colegas, era um amigo meu, que na rua dele tinha uns meninos que jogavam bola. Aí a gente fez um contra, o time lá de da, da onde eu morava, contra esse time da escola. E eu joguei nesse time da escola, né, só, só que eu só conhecia esse meu colega que estudava comigo, o resto do, dos vizinhos dele lá, dos amigos dele eu não conhecia. A gente começou a jogar e tal, pra quem me conhece sabe que eu sou um jogador meio obscuro, assim, tem dia que eu jogo muita bola e tem dia que eu, eu não jogo nada. Aliás, eu sempre jogo nada e às vezes, de vez em quando, eu meto um, um gol ou outro. O 8B é aquele jogador, tipo o Elton Paulista, sabe? Geralmente faz merda, mas de vez em quando pega os outros de surpresa e, sur e acaba fazendo uma jogada acima do, do, do esperado. Mas geralmente é o um macaco. Então, nesse dia aí, pra variar, eu joguei nada. Eu perdi igual pra caramba, <risos> joguei mal. E, e os moleques da rua? Não, peraí, peraí, pera tem foi... que fazer um adendo. Agora que você já, já começou, tem que esticar um pouco. Você é o pior tipo de jogador, porque além de, de não ser muito habilidoso, o 8 meio ele é preguiçoso pra jogar, ele não gosta de marcar, ele não gosta de, de se esforçar muito. Ele é aquele cara que o tipo, time tá perdendo e ele senta no, no meio da quadra e fala, espera a bola chegar. É desnecessário esse recorte, corte, mas vou continuar. <risos> e, e, e nesse jogo eu tinha jogado mal pra caramba, né? Então a molecada que, que era que eram nossos colegas lá da rua, já sabia que não jogava nada e até comemorou de eu ter jogado ponto. Na hora de ir embora, separou os dois grupos, né? Cada um separou e tal. Só que aí eu não fui com, pe com o pessoal da, da minha rua, né? Eu fui com o pessoal que, da escola lá com os vizinhos desse meu amigo. Aí eu tava atrás, junto com esse meu amigo, a gente tava atrás e os amigos dele foram na frente. Eles não sabiam que eu tava lá atrás. Aí eu só ouvi umas histórias assim, aquele filha da puta o nosso time. Aquele é. desgraçado. Por é que o Valdir colocou esse cara pra jogar com a gente? E os caras me execraram, tá ligado? E eu, o que que, que que eles estão falando? Será que eles estão falando de, eu, de outra pessoa? Porque não é possível que eles estão falando aqui. Tava uh. tipo o Chris, né? Tipo, ô, oh, eu tô aqui. <risos> e os caras me xingaram até uma... Aí um deles olhou pra trás, assim. Aí ficou aquele tipo clima de sem graça. Aí eu falei... Falou, rapaziada, eu vou subir a rua aqui pra você. <risos> fui xingado muito, fui xingado muito. Ainda bem que não tinha Twitter, né? Não, não vou vou xingar no Twitter hoje, muito. <risos> Sério. Temos mais um fato que, diante de todas essas nossas conversas sobre a cultura do palavrão dentro do futebol, ainda tem um fato que constrange as televisões, que é quando um jogador... Deixa escapar um palavrão, né? Porque o jogador em campo fala palavrão, xinga o juiz, xinga todo mundo. Só que na hora de, de dar entrevista, né? Principalmente aquela pós-jogo, né? Que o cara tá, tá sem camisa, já tá ofegante. Ele vai dar entrevista, ele ainda consegue um, um discurso mais ponderado. Mas de vez em quando a gente tem uns um, um jogadores que falam palavrão e a. a... Como tá ao vivo, né, a televisão fica toda sem jeito. Lembra do, daquele jogador do Amaral que hoje tá no Palmeiras? Que ele, ele falou... Graças a Deus e muita raça, muita vontade. E conseguimos essa vitória aí. Tamo na Série A e o Corinthians se fodeu. O Corinthians se fudeu, Corinto... O Goiás classificou e o Corinthians se fodeu. <risos> a televisão, cara, não sabe o que fazer, né? Porque não tem como, né, cortar. que já foi. É ao... E o... A melhor, a melhor entrevista desses últimos tempos foi a do aquele Marinho lá, quando ele jogava no Ceará.
1: Vamos todo mundo junto. O grupo é forte e a gente vai sair dessa, eu tenho certeza. O, o Silas o ali tava feliz com o gol, mas também não gostou. Você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano Tô? Ah. Que merda, hein? Sabia não? Eu, eu, eu só tomei um cartão contra o Atlético só, não tô lembrado do outro. Dois por ter tirado a camisa. É? Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Que merda hein! Porra, não sabia! Ah! É, é vocês me falaram agora, que, que merda hein! É, é isso! Ah, comemoro
0: mesmo! Eu tô bem... O carro falou! Você foi você? O não, é? ele Se tava é? suspenso, né? Ele não sabia, ele tomou o cartão Aí o repórter chegou E aí, Maria, não sei o que Próximo jogo você não vai poder jogar e tal Ele, como assim não vou poder jogar? <risos> como assim? É, você tomou, a suspenso tem uma lendária Uma lendária também do Gil falando O repórter perguntando pra ele Pra, pra ganhar o título, pra ganhar o jogo, vale tudo, ele? Vale tudo, só não vale dar o cu Vale tudo, Gil, vale tudo, Gil, até O torcedor invadindo o campo Tirando a roupa de você vale tudo vale dar o da E, e o, pior, o pior de tudo é o, é o é, eu acho que principalmente o Cleber Machado que tenta dar uma contornada ele, é, o jogador tá um pouco exaltado falou algumas palavras debaixo do calão. <risos> não, Cleber Machado é suave. ele deve mais rir né, e, e tenta dar uma ponderada, né, uma amenizada, mas é engraçado. Mas legal mesmo era quando a torcida do estádio esquecia juiz, esquecia jogador e mandava o Galvão tomar o Kaysara, ele falou
1: de torcida, lembrei de uma coisa, né? toda vez que o Santos ganha um título, o que a torcida do Santos faz? A torcida do Santos
0: põe o sonoro
1: chupa a <risos> rede
0: a torcida do Santos faz uma homenagem pra Globo pra né? Globo, todos né? toda final tem uma homenagem pra Globo
2: foda-se nem fodendo que beleza, hein Puta que pariu!
1: Então vamos lá. Agora é o momento de conexão, galera. O momento mais esperado desse programa, porque esses outros dois idiotas aí só falam é. besteira, é o momento sério do programa. Então vamos lá. Então, a conexão agora tem dois canais, entendeu? Além dos espíritos que vêm aqui falar resultado, dar aquelas dicas poderosas que sempre dá certo, a conexão pode subir ou pode descer, Entendeu? Porque agora que nós podemos dizer que o, principalmente o Caiçara deixou o é, um relacionamento mais estreito com o time lá de baixo, então agora a conexão vai pro, ou sobe ou desce. Então vamos agora começar o um momento de conexão. Hum, tá chamando, tá chamando. Chamada, cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Ah, e não é com o é é nosso amigo, que tem hoje alguma relação aí mais estreita com o nosso amigo Kaiçara? O Anjo Caído, que tá entrando num momento de conexão para agradecer. Vocês acreditam que ele tá entrou num momento para agradecer? É... Ei, Kai Sarah, Agradec em hein, 86? Muito bonita a atitude ele, do Anjo Caís. Ele está agradecendo... Muito legal, né? É, ele tá agradecendo a marcha que. tá Satanás que teve na Avenida Paulista. Que coisa interessante. Ele falou que depois que começou a participar aqui do de Brada, tá mais conhecido. ó oh, foi tão importante que você sabia que o, o nosso amigo hoje caído fazia um bico lá no, no, no Super National nas séries. Sabiam disso? E agora nessa temporada até voltou. Depois que apareceu aqui no nosso programa, ele até voltou pra série. Você vê como que o nosso programa dá um retorno é tão importante. Traz pessoas esquecidas de volta. No caso, o Anjo Caído. O Anjo Caído volta embora do, do Conexão. É, tá aproveitando a ligação, tá cobrando a presença do Kai Sarah, que não, não, não vai lá. Não, não, como que se diz? Não aceita o convite de descer pra conhecer lá as, as dependências do inferno, né? Do andar de baixo. E. Não, não, é verdade, ele tá reclamando aqui que o Caissara tá fazendo desfeita e falou que vai vir buscar pessoalmente. Se eu fosse o Kaiçara, eu esperava ele vir pessoalmente. O Kaisara quer, ele costuma ser meio doloroso, viu, Caissara, <risos> se ele vir pessoalmente. Eu, eu não tive oportunidade de passar pelo processo porque eu, eu fui lá e, e aceitei o convite de boa. Mas tem pessoas que não aceitaram e que não sentem até hoje. Né? Essa é, sai fora. <risos> Entendeu? Então, toma cuidado. Mas isso aí, o. Hoje que ele tá agradecido, porque depois que ele participou do programa, ele voltou a participar de série, ele voltou até, tem passeata, tem tudo a favor dele, ele tá até no governo, né, Para falar a verdade. E agora, ou seja, o de Brada trouxe ele de volta à mídia. Eu acho que nós fizemos um trabalho muito bonito, né, trazer, é tipo aqueles programas, né, aquele artista que, diz, é, que fazia sucesso nos anos 70, Tipo o cara da Record lá, o Geraldo, ele faz isso agora, vai buscar cara que já foi famoso, não soube? Nós fizemos isso com o Anjo Caído. Eu acho que foi uma coisa bonita do de brada, vocês não acham? Com certeza, a gente resgatou o Anjo Caído. Foi... Tá de volta, amigo. Eu tô sentindo que a galera anda
0: entediada. Não tá ouvindo nada e não tá dando risada. E aí, qual Vamos dar uma agitada, esse nosso papo anda tão furado É baixaria, eu tô de fome, funda pra todo lado Eu quero me esmolvar, quero lavar a alma Quem sabe sabe, quem não sabe bate palma E pra celebrar a nossa falta de assunto, vamos todo mundo cantar junto Eu não tenho nada pra dizer, também não
2: tenho mais o que fazer Só pra garantir esse refrão, eu vou enviar é um palavrão